0: 锵锵三人行，大家好，今天很高兴啊。园子还在这儿，丸子，园子。那我们徐老师好像一见你啊，就,就老想提唱歌的事儿
1: 啊。音乐爱好者嘛，肯
0: 定是啊。这徐老师最近还玩胆机呢，想玩呢、啊，但代价很大。看
1: ,看来是发烧友。嗯、对你当时说的一套一套的。对、哎
0: ，但是我要请教你一个问题，为什么我们唱歌只能看着卡拉 OK 那个字儿才能唱？
1: 那因为你背不下词儿了呀？不是啊，不是吗？我
0: 即便能，我看着我即便拿纸看着词儿、嗯嗯，我听这个音乐伴奏，嗯、我唱不准点儿
1: 。哦，那是节奏的问题，哎，那是节奏的问题
0: 。节奏感
1: 就是啊，那就是节奏呗，那就,
0: 就。你为什么就节奏感好呢
1: ？也不是节奏感好，就你是你还是要多
0: 练吧，我觉得。我就节奏感等于零。是吗？而且呢，我就发现节奏感等于零很要命，因为我经过对多学科的考察哈，嗯嗯、各个学科的人记忆到了顶尖的程度。嗯。他都会给你讲出“节奏”这个字。嗯，说相声的、作家、干什么的、搞政治的，甚至是练武打的。我那天说，最近有本书叫《逝去的武林》，讲的是呃老社会里那真正的这个武术界的这个事情。你看行意门，他就说呀，两个人真的比武，不是像咱这种表演性真比武的时候会发生一个现象，因为那个见不容发呀，你你你你你根本不能思考啊，下意识。而人会下意识地模仿对方。两个人比武，往往靠的是节奏。比如说我这个步伐，你要是弱点儿，你不由自主的，其其实他说的，我觉得有点像催眠。比武的过程中，你不由自主的就在模仿我的步伐的节奏。一下子我就把你打趴下了，就是你我带着你走，你就傻了
1: 。不是说演戏吗？也是有节奏。对。说这个拍一部电影也有电影的节奏。
0: 生命啊，就是一段一段节奏。组成的，但是呢，有的人的这个生命节奏就乱了。哦，这个事儿啊，我挺受触动。还是徐老师从香港带来了一张报纸，香港的这个《明报》。香港《明报》呢，最近做一个在西方讨论特别大的一个事情。嗯，我先给你看这个照片，这个小这个小孩子哈，名字叫阿什利，这是他一岁时候的照片。你再看下一张。阿什利的智商等于三个月大的婴 儿， 整天只能躺在床上。你再看这这这这 张， 这是上个月拍的照片。他 呀， 实际年龄已经九岁 了， 但是 呢， 他现在是六岁的体 型， 而且医生说他一辈 子， 所以我就说他的节 奏， 他一辈子都是六岁的体型。这是谁决定的 呢？ 他父母亲决定的。就说这个孩子患有脑病。父母亲就发现这个，就你看这这里说的，不能说话，不能走路，抬起头来吞食物都不能。三年前开始出现步入青春期的这个迹象。他的父母要求医院割去女儿的子宫、盲肠和乳蕾，什么叫乳乳乳乳头吧，大概就是，并且注射雌激素，令他不再长大，永远停留在六岁。他的身高预计一直停留在一点三米，体重七十五磅。他停止长大呀，能避免很多病，比如说长期卧床的这个褥疮，还有说呢，呃，切除子宫能够避免月经，避免子宫癌；切除这个乳腺呢，这个可以防止乳房的病变，而且还可以防止遭受这个性侵害。
2: 嗯
0: ，所以他父母啊也是很苦，特别痛苦，做了这么一个决定。这是西方现在讨论，就是说叫“枕头天使”。阿什利的这
2: 个二二零零六 年， 全球医学界最大的事件就是枕头天 使， 对， 因为它的意义在什么地 方？ 就意义在于 他， 他将来就是一个三个月的灵 魂， 三个月的脑 子， 嗯， 六岁的身 体， 三个月的脑子是天生 的， 六岁的身体是人造 的， 所以在医学的角度来 讲， 是一个科学怪 人， 他。你想二十年、三十年以后，他三十岁，可是他还是这么一个，你想想，这么一个天使的脸，三十岁，他还是这么一个小孩这就永远长不大，这么一个天使。所以这就给大家带来了很多医学、医学道德、各种各样的伦理上的困惑，真真的不得了。女女女女性，听你看他照片，你什么感觉？
1: 我觉得有的事情，比如从感情上理解是一回事从理智上理解又是一回事就像我们说这个呃安乐死啊，对，在在很多国家已经法律通过了，可以安乐死。那还有很多国家不通过。另另外再有一些可能那些宗教国家会觉得，呃上帝造了我们就应该是这样的，不应该改变，不应该怎么样，死亡也是应该自然的。嗯。但是我觉得我个人同意安乐死，我觉得这是一个很大的一个一个一个,一个探讨的一个话题。简单的讲，我觉得就是说允许让人。自己来结束自己的痛苦，他肯定是非常痛苦，这样的病人非常你难以想象的那种痛苦，他觉得生不如死，所以我才去选择死亡。另外一个就是说，让自己死得比较有尊严
2: 。所以看来他这个枕头天使的问题，他只是戏剧性的把它揭露出来。其实类似的现象，这个人类啊，嗯，到处存在，是不是、啊、很多人指责他的父母啊，他父母就很伤心，指责他的父母的两个层面，第一个层面呢？比较明显，就你刚才讲的，父母说我们是为他好，嗯，这个层面在西方的一般道德来讲，某人为某人好来替他做决定，这个是嗯不受赞成。就是说，因为以他是儿童、嗯，以他没有能力来判断，我们为他好来替他做决定，这个很多人不同情。嗯、但另外一个是什么呢？因为他父母面对他父母要照料他一辈子，一一辈子啊。你有了这个孩子，你我的这父母的一辈子也彻底改变了，对不对？那就想我就把他留在床上了、啊，因为他本来就起不来，那长大以后他起不来更难，所以就把他改造成这么一个人、嗯。那么另一种批评的声音就是说，你去残疾人中心看看吧，你看看有多少残疾人是怎么生活的。嗯，就是说你不能，他的意思说你父母啊害怕见到一个残疾的小孩就把它改造成一个比较低的小的残疾，永远也长不大的。哎，永远长不大。其实残疾人也是人，对不对？就算他只有三个月的智商，可是他人的权利不应该被剥夺，对不对？可是这个残疾人他知道吗？对，他不知道，但是他们就是说其他人知道。你不能以为这个人本身不知道，就可以对他。施行。另外，那你要是这个逻辑通的话，那世界上有很多暴行都被容忍的。是是是。那以前的那个那个贞洁贞富劫夫啊，小脚啊，那个他们都是自愿的嘛？那你帮他做的难道都是对的吗？不是的，是站站在社会共识的角度来讲，你不能说。所以他们的意思是，其实站在一个非常高的人道标准提出这样的批评，嗯、就是说你父母你要正视世界上有残疾人这么回事。嗯。叫他们到残疾人中心去生活一个月。啊、他说：“你去残疾人中心生活一个月，你就会知道残疾人也是人，在世界上他们怎么生活。你不应该用科学的方法消灭或者是改造你的小孩，是这样的角度提出批评。啊、所以，他背后
0: 带来的伦理的、啊、选择太太难了。”嗯，枪枪三人行，广之后见。那想起什么
1: ？我呀，嗯，我首先想起一个例子来，就是说我一个一个一个一个运动员吧，嗯、呃，我是认识他那个照顾他的一个一个朋友，就是他这个受伤了以后也是高位截瘫啊，生活不能自理，也是一个女孩子。然后呢，我这个朋友呢就一直在照顾他，照顾他，帮他治疗啊，恢复啊，那么甚至大小便呢、啊，包括这个月经啊什么的都要去去他去他清理啊，去他帮他弄，嗯、实际上是一个很很。琐碎、非常具体，而且非常现实的一个问题，所以就是、就是、这是一个挺挺这怎么？所以所以
2: 他的父母也是这样说，其实所有的照顾责任最后是他父母身上。对，所以写了一些信也是蛮感人的，就是说他他他说他那个小孩摇摇头，给他一个娃娃，那个小孩不知道。好像海盗般的粗鲁对着对着那个那个那个娃娃嗯嗯嗯，然后医院里大家都来围围观啊，然后向他就是一直看着他的小孩，他父母的心里我看这条新闻就反正我看尤其这个照片，看到心里的感受是。所以啊
0: ，你就说这个，就是说人生老病死这个一大苦啊，就是说这个病可可以生
2: 人,人，我总觉得人呢，就是一有孩子，这个生孩子是一件巨大巨大的责任。没巨大巨大的责任，就是我
0: 跟你讲，你像我们那导演，呃，就是生了孩子啊，他有一天跟我说，说这小孩哭，你你能想象到吗？小孩哭，哎，这抱着他，也不知道他为什么哭，他就一直在那哭，你知道吗？哎呀，饿
1: 了呗，
0: 也也不知道是饿，你喂喂他奶他也不吃，喂他什么你也不知道他为什么哭。那个时候你就是作为、呃、当爸爸的就开始也觉得我为什么要生这个孩子？你知道吗？那一个可能是个偶然性的生了这个孩子，有时候
2: 会有这么一个。鲁,鲁迅的说法说，一个小孩呃，哭，而且眼睛滴溜溜的看着房间里的人，他说。他是在寻找异性吗？不，谁都知道他要喝奶。<笑>不容易觉得。其实父母
1: 对孩子那种那种关心、那种关怀、嗯、那种养育，其实是说不尽，而且特别的琐碎。很多事情把咱们就抚养这么、嗯、成这么大。我我想到一个什么例子，就说这个孩子不是脑瘫嘛，就等于是智障啊、嗯、那种。我们小时候我们在在中央乐团的时候，那时候我们在上上学，然后我们有个老师的孩子，就是这样一个叫叫蒙古症吧，就是全世界的那种有一种病人长。都是一样的，从小呢就我们就知道他老老师会带着他来来，有时候会上课呀。我们见到他，就是一直觉得他是一个智障的一个儿童，嗯，跟我们也岁数差不多。那么在前些年呢，突然发生了变化了，不是说他就变成正常了，而是说他突然有一个能力，这个非常奇特的，就是他突然可以绘画。
0: 哦，老板是天才，就
1: 是、真是天才和这个有时候说这个傻子就是一念之差，嗯，就是就说，有时候就是这样，因为我觉得从科学的角度会不会去研究他，就是说这个在脑子的当中这个，哎，就是哪个、嗯、哪个细胞和哪个细胞大概是不是挨得很近，或者是他怎么样会产生一些化学的反应怎么样？后来画的画特别棒，而且他所有的画都是听着音乐放。Uh, 他爸爸是一个特别著名的作曲家，然后呢，听他爸爸的作品，他就会两眼流泪，然后就会画说爸爸，我要画你的那个第几号交响乐。听马友友的作品，听马友友的那个大提琴曲子，听某某大作曲家的曲子，他就可以画出来一幅画。而且这个作曲家本人看到之后，非常的震惊，说哎呀，这画就是我的那个音乐所要表达的那种意境。所以特别令人震惊
0: 。嗯，但是这个遗传基因很有关系。我最近这个感觉啊，就好比你说像智障啊或什么哈，它还有一个问题，就是说呀，我们对于生命中我们不了解的东西，你得有一种敬畏感。嗯嗯。你不知道，也许比如说他的病，就像你说的，他他可能在另一方面他表现出某方面的天才。呃，或者呢，甚至这种病再过一些年就有一个治疗的方法。嗯。就是说，咱们的这个认识啊，现在是。太有限了，对对，你比如我最近啊，这个要不跟你讲，看本书挺有意思，叫《精子战争》，嗯，这书挺好玩我跟你说，他，我跟你说，徐老师，首先我是美国人写的，美国人,美国人啊，罗宾贝克嘛，嗯、很首先我说他这个书啊，就说明咱中国出版界的这种保守，嗯，这显然是个学术的一个书嘛，这很严肃的书嘛，但是他可能用一种比较生动的描写，然后呢。你看这个专家导语序言写，恨不能写三四个，告诉你，可不要以为这是黄色小说。嗯而且呢，解释完了之后还要告诉读者，我们都删节了。嗯。你说这是？我说你删什么节？我认为你删节的就是我最想看的。嗯。你这这这没样，此处
2: 删去两百。没有，你就是
0: 我认为是出版社，你把我当智障了吗？你都我我弱智吗？那那我不懂看，你删节？我不是，我就
2: 说这个书现在出版，各行各业他们都有个标准，就是十五六岁。以这个年龄为标准线啊，就别、哦、超过这个。所以像香港一样、哦、
0: 有分级嘛、嗯？不是，我说的不是这个。我说说这个精子太有意思了。你知道人为什么一下子需要一亿个亿吗？需要上亿的精子吗嗯？嗯，不需要吗？过去以为都是奔着奔着那个那个后
2: 卫，有后卫，我听过。对，
0: 你这样发现后后人类这个这么多年的进化呀，这上亿的精子啊，有不同分工的，嗯、跟一支军队一样。哦，比如说这科学家。把两个男人的精子混合在一起，顿时发现开始作战了。好家伙，都有自我牺牲性、哦。哦
2: ，他们是要打仗的。
0: 哎，一部分精子作战拦截，嗯，一部分精子使劲儿攥那卵子，他就是专门负责去受精的。嗯啊！你知道吗？他是有策略。嗯、再者说，你比如这个书里让我想起啊，今年是猪年，嗯，好多人呐、啊、都是种子选手，你知道这男的，明
1: 年知道是马上明年吧。阴历年啊，阴历年、啊、都想生孩子嘛。嗯嗯。猪
0: 你。嗯，现在有些这种子选手，那老公啊就是种子选手、嗯，给这老婆给逼的呀，满天漫天飞。为什么漫天飞啊？因为现在工作竟是分居两地的，嗯、你知道吗？两口子算不排卵期啊、嗯，就是坐着飞机、嗯、去去去干嘛？就去找、嗯、找这个排卵期、嗯，你知道吗？太可乐。找
1: 人。没错，你你
0: 你听说过？我我我那天听俩女女的。两个做老婆都想生孩子，交流经验把我笑坏了。就一个一个，我听一女的说说，哎呀，我这个每次我都拿枕头垫着，嗯，怎么都不管用，老是不受孕呢。那女的说不行，拿垫着哪管用啊？我每次都倒立，我老公在床上看报纸，我在前。<笑>倒立，我说这这这段子，这肯定是段子演绎了。我听见的俩女的说的，真的吗？真的倒立，倒立得半个小时。你说这里是运动员
1: 。这个东西我觉得更多的应该是动物的本能，是一种自然的一种一种一种,一种状态。我觉得生理人都有自己生理生物钟，嗯，会有他自己生理的发出的一个命令。然后虽然我们虽然听不到这个命令，他身体各部位是可以感觉到这种指令的。我觉得烦
2: ,烦恼是没完没了的。你看、嗯、你没生就有烦恼了，对不对？怎么生啊？嗯生下来出了问题，那么多烦恼。嗯，特灵堡那个父亲那出戏啊，还讲了另一个烦恼是怎么呢？那好端端的那个那个上校还是大校吧，他跟他老婆不好，他老婆要要为了害他哈，气他，突然就想个方法告诉他说，他的女儿已经蛮长得蛮大了，说不是他生的，<笑><笑>然后那个父亲就就呆掉了，然后他就到处去问人。到处问人，然后大家就当他神经病，因为对吧、啊？谁都笑他，嗯，哪有时候自己的小孩突然跑出来说说不是他的呢？他就到处问，最后渐渐渐渐，大家都大家笑他是神经病的时候，他就觉得这事情可疑了，嗯，你知道他老得不到好好的回答，嗯，最后他就真的就是变成一个精神病了。就是真的就出现了一个精神病了，所以
0: ，所以，所
2: 以你说这个小孩这个事情多麻烦的、啊，强大的本
0: 能在驱动。我最近有一个怪论哈，我觉我觉得人呐、啊，要不说你以为你是个人呢、啊，其实啊，你就是个容器。你这辈子，你的所有为人处事，你干的这一切是，是你是基因的容器。你你这辈子实际最大的目的，不管你明白还是不明白，愿意还是不愿意，你都是为了一个基因的策略。你比如说，我就说这书里提出一个问题，我才刚看开头，我就发现一个问题：为什么不想怀孕的时候，经常嗯就会怀孕？嗯想怀孕了呢，老是不会怀孕。这就讲啊，原来再者说，为什么夫妻二人，咱们现在说夫妻感情，呃，就说夫妻生活好像例行公事，明明都觉得很无聊，但是为什么你还要例行公事呢？我们通常解释这感情啊，什么亲情啊，爱情，搞就这些理由。到这本书的研究，这是你不能自控的人的本能。比如说，人类必须对它繁殖最有利的，保持一种例行公式的性生活。为什么呢？因为你呀、啊，就人类女性的这个排卵期，你永远算不准。嗯,嗯虽然说是这个呃多少天，还有研究，那有多少天
1: ？专家，这是专家、呃。对啊
0: ，你比如说卵子，它就存活一天。精子呢？这还真不知道。对，人人这个射精之后<笑>，精子大概就是说，女的一个月
2: 三十天里边只有一天是受孕的。没错，而
0: 男的呢？呃、啊，你问
2: 他、呃，他哪知道？他应该知道。他是这
1: 样的，就是过去我们说有一个排卵期，有时候按照这个来算日子什么的。嗯、其实后来又有人想了，这个排卵期未必准确。就是我们通常说的。一天
0: 才有效？嗯嗯，对。而且这一天太难算了。这个作为精子，你别误导众女他就，这是这是有书为证啊。<笑>这个精子出来之后，要到两天，他得等两天才能到达一个比较、比较适合受精的状态。而且呢，呃，一般人拿例假来算，对吧？但是极少有女性的这个例假呀，是每个月都一样，就那么机械、特别准的。而且受心情、受什么的影响，所以呢，就是这是说这是女的策略，她这样她可以选男的。你知道吧，男的你闹不清我什么时候排卵嘛，对吧？嗯、但是作为男的也要有一个应对的策略、嗯，如何保证你生的孩子是我的呢？嗯、最好啊，我每隔一个礼拜就给你发生一回，嗯、这样保证啊一个概率让我经常的有我的这个精子、嗯
1: 、有数量保
0: 证，哎哎、留留在你的体内有时间保证，就、嗯、是所以说岗哨定期的换岗哨，对，所以你甭嫌夫妻俩什么例行公事你讨厌，这是本能决定的，你们愿意不愿意？你们每个周末也得例行一下，咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见
2: 。你看，一说精子，徐老师来讲<笑>，对对,对，那科学上我不懂，但文化上呢，我有点联想，就是说，其实啊，男人呐、啊，忧虑。自己的这个东西，呃，呃，就是什么东西？就是<笑>自己的这个东西，呃，被人错认了。嗯，这个焦虑是男人永恒的焦虑，没错。所以奠定到所有现代社会的基础。你知道，最原始的时候，男人，比方说一个男的起来了，他跟一个女的做了这个事情以后，他余下来的，他一天最主要关心的事情就是说，这个女的不要跟别的男的来往。不要跟别的，不要让别的精子进入。对、嗯，为了这做到这件事情，所有的人类文明男性就做三件事情：第一，把女的关起来，不让她出去。嗯，多少年的这样，所以这后花园的这个事情、嗯。第二，用其他东西交换她的自由，就我给你多一点野猪肉，你就不跟别人。嗯，一直到今天还是这样，嗯、对不对、嗯？我给你 LV， 你不跟别人、嗯嗯。第三，最根本的方法就是。教育洗脑，给把这个女的洗脑了以后，就是说跟了我以后，跟别人再进入是耻辱的
1: ，嗯那就
2: 不算好女人。今天呢，前两条虽然还存在，但是观念上已经被打掉了。可是第三条，男人是最成功的，他久久的灌输到女的，使女的觉得。一是好的，对对对，一辈子的一是好的，其实是男人为了防止对这个没错精子的被错,对对对没错的就
0: 是你们知识分子一般都是这一路，是<笑>这<笑>你们会
2: 洗脑吗？哎，这个这个不是哎
0: ，方圆，你你觉得你年轻的时候有没有瞪着一双无知的眼睛，把一个很有学问的男人给你洗脑？有啊，有
1: 肯定有
0: 。没有这种东西，我
1: 觉得是对一种，比如说对知识的崇拜啊，对这种学问呐、啊，对一些未知世界的一种好奇啊什么的，肯定是会会会被这东西所吸引。
0: 哎，对你你会因为知识的崇拜产生爱吗？会，哎、很多女的都说我得崇拜她
1: 对、就是。对对，我觉得这个是好像很多女人都有一个共同的，就是说我我我不能我不能俯视她，我甚至不能平视她，我最好能仰视她。
2: 这个好多，现在都发现才中了精子战争的当，没错，这就是这就是你基因的
0: 作用，<笑>这就是因为你得选到最好的种，<笑>最优秀的种，潜意识里边的。绝对是有假象
1: 的，你仰视了一个人的时候，你后来发现他不是怎么回事的时
0: 候，你会很失望。对，这就是男人的错觉
1: 。他的本能上还装装压力。<笑>